0: Somos seres únicos e, como tal, temos a capacidade de ter ideias próprias. Combinamos conhecimento para criar conclusões que nos ajudam a crescer como pessoas e a desenvolver a sociedade. Mas a digitalização de nossas vidas vem tornando essa tarefa mais complicada. Ter autonomia e manter convicções exige cada vez mais energia. Acontece que também somos seres gregários. Precisamos conviver com outras pessoas para benefício mútuo. Precisamos nos sentir aceitos o custo disso é ajustar eventualmente o que pensamos ao grupo para uma convivência harmoniosa e construtiva e, no final esse confronto com pensamentos diferentes acaba nos ajudando a refinar nossa visão de mundo o problema é que a pressão do grupo cresce exponencialmente com a exposição às onipresentes redes sociais para integrarmos a manada o gado impõe sua visão de mundo que, em muitos casos, contraria o bom senso a ciência e pode ameaçar a vida dos membros do rebanho. E como seus algoritmos insistem em nos manter dentro de bolhas, não, perdemos a referência com a realidade. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Isso pode parecer exagero mas não é. Entre os dias 20 e 27 de abril, o Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação entrevistou 2.031 pessoas para sua pesquisa A Cara da Democracia. Além de conclusões políticas muito interessantes, o estudo demonstrou que 22,2% dos brasileiros acreditam que a terra é plana. Isso dá quase 50 milhões de pessoas que deliberadamente rejeitam um fato científico largamente comprovado e observado. Anteriormente, em julho de 2019, outro levantamento indicava que 7% dos brasileiros então acreditavam nessa barbaridade, não? e outros 3% diziam não saber qual era a forma do mundo. Não? Ou seja, em quase dois anos, a quantidade de brasileiros que cometem esse atentado científico, que já era gigantesco, triplicou. Pesquisa traz ainda outras informações muito preocupantes e que impactam de maneira mais decisiva a nossa vida. Por exemplo, 50,7% dos brasileiros acreditam que o coronavírus foi criado pelo governo chinês e 56,4% acreditam que os hospitais são pagos para inflar o número de pacientes mortos pela covid-19. Esses últimos dados são gravíssimos, pois estão associados à crença em notícias falsas que efetivamente colocam a vida das pessoas em risco, né? como se recusar a se vacinar, usar máscara, praticar o distanciamento social ou acreditar que drogas como cloroquina e ivermectina combatem a covid-19. Segundo o Instituto, isso escancara como a desinformação cresce de forma galopante no Brasil, especialmente entre aqueles que se informam pelas redes sociais. A situação é ainda mais grave entre eleitores de Bolsonaro, pois o presidente é um notório detrator da ciência, e de fontes confiáveis de informação, fazendo uso das redes sociais para disseminar todo tipo de notícia errada e teorias da conspiração. Muitos podem argumentar que apenas pessoas ignorantes acreditam e vivem de acordo com essas coisas estúpidas, mas não é o caso, tá? Entre os negacionistas e os conspiradores contra a ciência há de tudo, inclusive gente muito estudada. E é por isso que a situação é dramática, não? Conheço profissionais da saúde que, a despeito de todas as indicações da comunidade científica e até de fabricantes, continuam acreditando na cloroquina como remédio contra a covid-19. Outros se negam a se vacinar, afirmando que os imunizantes não funcionam ou até são perigosos. Por outro lado, médicos contrários a esse uso da droga entram na justiça contra colegas e associações de classe. E esse racha entre os profissionais da saúde... Piora ainda mais a situação das pessoas que não sabem mais em quem acreditar. É de se perguntar como profissionais de saúde que deveriam ser os primeiros a abraçar o que a ciência diz se deixam levar por essas aberrações que apenas atendem a interesses políticos. E é aí que entram as redes sociais que dão voz tanto a quem constrói o discurso negacionista quanto ao gado que o distribui. Joseph Goebbels, ministro da propaganda na Alemanha nazista de Hitler, dizia que uma mentira dita uma vez é apenas uma mentira. Já uma mentira dita mil vezes se torna verdade. Mas hoje, com as redes sociais, as mentiras são ditas não mil, mas milhões de vezes. Em uma das cenas mais emblemáticas do filme Sociedade dos Poetas Mortos, o professor Keating, vivido por Robin Williams, Faz um interessante exercício com seus alunos para ilustrar os perigos da conformidade. Veja agora essa cena aqui, versão dublada.
1: Não está valendo nota, cavaleiros. Dei uma volta. Só isso. Eu não sei mais me contaram. Eu não sei mais me contaram. Que fazer poesia é bom, que fazer poesia é bom. Esquerda. Esquerda. Esquerda, direita e esquerda. 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 Esquerda, direita e esquerda. esquerda, alto. Obrigado, cabaleiros. Perceberam? Todos começaram com suas próprias velocidades seus próprios passos. Sr. Pitz, demorando bastante. Ele sabia que chegaria lá algum dia. Sr. Cameron, não podíamos vê-lo pensando. Isso está certo, deve estar certo, deve estar certo. Eu sei que está ou talvez não, eu não sei. O senhor Overstreet, levado por uma força mais profunda. Assim, ó, é. Nós sabemos, tudo bem. Não coloquei-os aqui para ridicularizá-los. Coloquei-os para ilustrar a questão da conformidade. A dificuldade de manter suas próprias convicções diante dos outros. Em algum de vocês, eu percebi um olhar que dizia, eu teria andado diferente. Então, se perguntem por que batiam palmas. Todos nós temos necessidade de aceitação, mas devem acreditar que suas convicções são únicas, são de vocês, mesmo que os outros achem estranhas ou impopulares, mesmo que o rebanha diga, é ruim. <risos> Robert Frost disse, duas estradas se bifurcavam numa floresta e eu, eu escolhi a menos ousada. E a diferença toda estava aí. Eu quero que encontrem seus próprios passos agora. A sua maneira de caminhar, de andar, qualquer direção, que quiserem que seja orgulhosa ou que seja boba, qualquer coisa, cavalheiros. O pátio é de vocês. E não precisam representar, não. Façam isso só para vocês. Sr. Dalton, não vai se juntar a nós? Eu estou exercitando o direito de não andar. Hum. Obrigado, Sr. Dalton. Vá sempre direto ao assunto.
0: Apesar de ser um exercício singelo, ele explica muito bem o que vivemos hoje. Todos querem voltar a ter uma vida normal, a trabalhar ou estudar sem medo, a se encontrar com os amigos, com a família, a se divertir, não. Mas a pandemia continua aí a todo vapor. Como não temos como controlar o incontrolável, abraçamos qualquer coisa que nos aqueça o coração e justifique fazermos o que a gente quiser, não? Infelizmente, essa fórmula mágica não virá de cientistas, de profissionais de saúde... Ou de professores sérios, porque simplesmente não existe, não. Mas virá de um presidente ou de um tio negacionista no grupo da família, no WhatsApp, não. Que já basta porque as pessoas acreditam no que elas quiserem ou no que lhes convieram. Elas querem uma saída rápida para seus males. Abraçarão tudo e todos que lhes acenarem um caminho né? e combaterão qualquer um que irritantemente insista na verdade. O problema é que, como vemos diariamente, a saída mágica pode levar um indivíduo ao caixão. Né? Quando vejo que 50 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana, eu temo que estejamos rumando, isso sim, para uma nova Idade das Trevas, não? em que a verdade será combatida sistematicamente por grupos que se alimentam de mentiras não? e por uma massa controlada cuja única preocupação é um lugar no céu quando morrer. Não? Temos que ser renascentistas não? que lutam contra esse mal supremo. Não podemos entregar nossas convicções, nossa inteligência e nosso senso crítico a quem nega os fatos, a ciência e a vida para garantir os seus interesses. Não? E devemos ajudar quem estiver à nossa volta a não cair nesse poço sem fundo. Caso contrário, se os negacionistas vencerem, jogarão a humanidade para um novo período de obscurantismo e retrocesso. E já tivemos mil anos disso daí na Idade Média. É isso aí, meus amigos. E aí, como que você o seu negócio se posiciona no mercado diante das notícias falsas? Isso pode ter um impacto decisivo nos seus resultados. Precisa de ajuda disso? Não sabe nem por onde começar? Manda uma mensagem aqui para mim que eu vou, aí te ajudo, tá? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.